0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich dir eine kleine, aber kraftvolle coaching Übung mitgebracht. Gefühle sind ein großer, aber unterschätzer Bestandteil unseres Lebens. Deswegen möchte ich dir heute zeigen, wie du deine Gefühle dir bewusst machen und für dich nutzen kannst. Lade dir als Hilfestellung gerne den Guide zur beruflichen Neuorientierung auf meiner Website runter, denn daran findest du auch nochmal eine ergänzende Gefühlsinspiration. Der Link ist alisadittmer.com berufliche minus Neuorientierung. Die heutige Podcast-Folge möchte ich gerne mit einer kleinen Übung für dich beginnen und zwar schließ einfach mal deine Augen, wenn es gerade für dich möglich ist, wenn du vielleicht nicht gerade irgendwie auf dem Fahrrad sitzt oder so und Überleg dir, was du dir für dieses Jahr noch wünschst. Was möchtest du dieses Jahr vielleicht noch verwirklichen oder erreichen? Es kann alles Mögliche sein, zum Beispiel ein Ziel, was du erreichen möchtest, ein materieller Gegenstand, den du dir gerne kaufen möchtest oder vielleicht ein Wunsch, den du dir noch erfüllen möchtest, eine Verhaltensweise, die du gerne erleben, erlernen möchtest. Ganz egal was, nimm das Erste, was dir in den Kopf kommt, was du dieses Jahr noch gerne in dein Leben ziehen möchtest. Ganz egal was. Und ähm, jetzt machen wir eine kleine Übung. Und zwar hinterfrag mal, was der Zweck ist, warum du dir diese Sache, diese Verhaltensweise oder diesen, dieses Ziel noch erfüllen möchtest. Ich gebe dir mal ein Beispiel und zwar bei mir ist es so, wenn ich mir überlege, was ich dieses Jahr noch erreichen möchte, kommen ganz verschiedene Sachen oder auch, was ich mir für dieses Jahr noch wünsche in meinem Kopf, aber immer wieder kommt auch so ein Bild von einer Reise davon, dass ich unbeschwert irgendwie nach Kalifornien reise und wenn ich das so ein bisschen hinterfrage, was ist denn eigentlich so der Grund Warum möchte ich dahin reisen? Welches Gefühl verbinde ich mit dieser Reise? Dann ist es das, das Gefühl von Freiheit, von unbeschwert sein, davon machen zu können, was ich möchte. Das verbinde ich mit Kalifornien, weil ich da auch mein Auslandssemester verbracht habe. Und das ist so dieses Gefühl, was bei mir hochkommt, wenn ich an diese Reise denke. Und genauso möchte ich dich mal ermutigen zu hinterfragen, welches Bild vielleicht bei dir hochkommt, und welches Gefühl mit diesem Bild verknüpft ist. Es Ist vielleicht auch die Freiheit? Es ist vielleicht eine Sicherheit, die dir eine bestimmte Situation gibt, die für dich erstrebenswert ist? Oder vielleicht auch etwas ganz anderes? Hinterfragt es wirklich mal so ein bisschen, geh eine Ebene tiefer. Was steckt denn eigentlich so dahinter? Welches Gefühl verbindest du mit diesem Ziel, mit dem, was du dieses Jahr noch erreichen möchtest? Du hast also schon gemerkt, ich habe immer wieder das Wort Gefühl benutzt. Es geht also wirklich darum, dem Gefühl auf den Grund zu gehen, das Gefühl zu erforschen, was hinter diesem Ziel, hinter dieser Verhaltensweise, was auch immer es ist, steckt. Denn Gefühle sind unglaublich machtvoll. Und deswegen möchte ich auch die heutige Podcast-Folge dem Thema Gefühle widmen. Vielleicht bist du dir gar nicht so sehr darüber bewusst, was für ein Ausmaß Gefühle in unserem alltäglichen Leben annehmen können. Es ist nämlich auch so, dass wir in unserer Gesellschaft versuchen, mit dem Verstand zu agieren und dass es auch häufig als positiv bewertet wird, wenn man rational ist und wenn man Entscheidungen aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten trifft. Tatsächlich ist es aber so, dass Gefühle einen ganz großen Anteil daran haben, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir unser Leben gestalten und natürlich auch, wie die Qualität unseres Tages ist. Denn wenn wir uns am Ende eines Tages mal fragen, wie der Tag jetzt gewesen ist, dann hängt es ganz arg davon ab, wie wir uns an diesem Tag gefühlt haben. Häufig werden wir ganz viele unterschiedliche Gefühle gehabt haben an einem Tag, aber es gibt eine Grundtendenz und die ist ausschlaggebend dafür, wie eben unser gesamter Zustand ist. Gefühle sind also unglaublich machtvoll und wertvoll und ähm, Gefühle beeinflussen, wie wir uns einfach fühlen. Ähm, sie beeinflussen aber auch unsere Handlungen. Also wenn wir bestimmte Gefühle haben, zum Beispiel uns motiviert zu etwas fühlen, dann setzen wir die Dinge auch eher in die Tat um. Oder wenn wir uns natürlich traurig fühlen, wenn wir uns wertlos fühlen, dann, ich, dann spiegelt sich das ebenfalls in unserem Verhalten wieder. Wir sind in unserem Leben auch sehr bestimmt von unseren Gefühlen dahingehend, dass wir auch aus evolutionären Gründen versuchen die positiven Gefühle, die natürlich dann auch damit verbunden sind, dass wir unser Le Überleben ähm, sozusagen sichern können, zu maximieren und die negativen Gefühle, wie jetzt zum Beispiel... Ähm, Angst, Trauer, Wut, Disharmonie, dass wir diese negativen Gefühle versuchen nicht zu spüren, weil sie natürlich ähm, etwas damit zu tun haben, dass wir unser Überleben vielleicht nicht sichern können, weil wir der Gruppe nicht mehr zugehörig sein können oder auch, weil wir fliehen müssen vor dem Säbelzahntiger. Das heißt also, wir sind bestrebt darin, positive Gefühle zu optimieren und negative Gefühle zu reduzieren und das spiegelt sich in unserem Verhalten wieder und dementsprechend eben auch in dem, was wir erreichen können, und da ist es einfach total machtvoller, da nochmal genauer hinzuschauen, welche Gefühle um unser Leben dominieren und welche Gefühle wir vielleicht auch noch mehr in unser Leben ziehen möchten, damit es lebenswerter ist. Ich möchte dir jetzt auch noch mal, um das noch mal ein paar Beispielen so veranschaulichen, ein paar genau ein paar Beispiele geben, die im Werbung und Marketing extrem genutzt werden, um sich unsere Gefühle zu bedienen. Und das steht total im Widerspruch eigentlich zu diesem vielleicht manchmal auch so ein bisschen Weltbild oder dieser Anschauung, dass, dass man nicht impulsiv sein soll und dass man vielleicht seine Gefühle eher zurückstecken soll. Wir handeln auf Basis unserer Gefühle. Da ähm, gebe ich dir aus dem Marketing auch gerne mal so eben, wie gesagt, ein paar Beispiele und zwar, wenn du zu Starbucks gehst und dir einen Kaffee dort kaufst, ähm, der ja vielleicht im Verhältnis zu anderen Kaffees um einiges teurer ist, dann kaufst du dort nicht nur den Kaffee, sondern du kaufst das Gefühl, was du damit verbindest und das ist vielleicht ein Gefühl von Entspannung, von Geborgenheit, ein Gefühl von Ankommen, von Zuhause sein verbunden mit der Atmosphäre, die bei Starbucks herrscht. Andere Marken haben das auch schon für sich entdeckt. BMW verbindet man mit der Freude am Fahren, also Freude, das Gefühl, oder wenn du in Luxusläden einkaufen gehst, dann fühlst du dich dort vielleicht ähm, von den ho hohen Preisen oder von diesem Gefühl, auch gewertschätzt, ein Gefühl von, von Wertigkeit, was vermittelt wird, von Luxus und vielleicht auch ein Gefühl von, ähm, ja, von sich etwas leisten zu können, von einem Gefühl von Status. Und... Ähm, Dadurch sind Menschen ja auch bereit, sehr viel mehr Geld auszugeben und treffen unterbewusst Entscheidungen, obwohl es vielleicht überhaupt keinen Sinn macht auf der rationalen Ebene, weil, die, weil der Kaffee eigentlich teurer ist als woanders. Aber dieses Gefühl, was mitvermittelt wird auf dieser ja eben nicht rationalen, sondern gefühlvollen Ebene dann doch höher wiegt und uns tatsächlich auch dann dazu veranlasst, Entscheidungen zu treffen. Hinterfrag das gerne mal auch für dich, dass es überhaupt nichts Schlechtes oder so, dass es so ist. Es wird aber wirklich von der Marketingindustrie stark genutzt. Und ähm, da ist einfach die Frage, ob wir uns das selber nicht einfach in unserem alltäglichen Leben viel zu wenig bewusst machen und diese Gefühle nicht ähm, zu und, und, ob wir unsere, und, und ob wir uns unserer Gefühle denn überhaupt so sehr bewusst sind. Okay, also das heißt, ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass Gefühle ein total wichtiges und ernstzunehmendes Thema sind, die uns beeinflussen. Und da knüpft sich jetzt natürlich die Frage an, wie entstehen Gefühle überhaupt? Das ist was Abstraktes, was man nicht so leicht greifen kann, denn sie kommen plötzlich. Wir spüren sie plötzlich in dem Moment und dann sind sie da und irgendwann gehen sie vielleicht wieder weg. Aber wie das jetzt genau passiert das wissen wir häufig gar nicht, weil die eben auch situationsbedingt einfach auftauchen. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht ähm, tief in die wissenschaftliche und neurologische Ebene einsteigen, weil ich keine Neurologin bin und mich mit diesen Prozessen nicht tief genug auskenne. Es ist auf jeden Fall aber so, dass die Wissenschaft selbst sich da noch gar nicht so einig ist. Es gibt verschiedenste Ansätze zu erklären, wie und wo Gefühle entstehen und deswegen ist es eben auch noch so ein abstraktes Thema, weil wir darüber gar nicht so viel wissen. Auf jeden Fall ist es aber so, dass es einen bestimmten Prozess gibt, der in unserem Gehirn abläuft, damit so ein Gefühl entstehen kann. Es muss also ein Reiz aufkommen, das ist sozusagen der erste Schritt, dass dieser Reiz entstehen muss, damit ein Gefühl dann auch überhaupt wahrgenommen werden kann. Und dieser Reiz kann unterschiedlich sein, zum Beispiel eine Situation, die passiert oder auch ein Bild. Fangen wir mal an mit einer mit einem Bild, das ist vielleicht die einfachere Variante. Ähm, das Bild könnte sein, dass du eine Schlange siehst und eine Schlange könnte bei dir sofort hervorrufen, dass du den Ekel spürst, weil der Reiz extrem stark ist und der Ekel dann sofort auf einer schnellen Laufbahn hervorgerufen wird vom von der Verarbeitung im limbischen System. Wenn du dann eben das Bild, den Reiz gesehen hast, wird es weiterverarbeitet und wird dann eben zu diesem Ekelgefühl, was hervorgerufen wird. Das ist jetzt ähm, die einfachere Variante. Manchmal ist aber auch noch ein Gedanke zwischengeschaltet. Das heißt also, die Situation könnte sein, dass du ähm, im Büro bist und dass dein Chef reinkommt und dein Chef von dir verlangt, dass du eine Aufgabe nochmal überarbeitest, die du gemacht hast. Das ist jetzt erstmal die Situation und da könnte jetzt von dir der Gedanke einsetzen... ...oh nein, okay, ich muss die Aufgabe nochmal machen. Das heißt jetzt wahrscheinlich, dass ich die Aufgabe davor nicht gut genug gemacht habe... ...und dass ich sie jetzt nochmal überarbeiten muss, weil ich einfach nicht gut genug bin für die Aufgabe. Du bewertest also ähm, das als nicht so gut, was du gemacht hast... Und ähm, dahingehend setzt bei dir vielleicht ein Gefühl ein von Wertlosigkeit oder ein Gefühl von Stress, was du dann auch eben spüren kannst. Und dieses Gefühl kann dann wieder dazu dafür sorgen, dass der Gedanke verstärkt wird, den du davor gedacht hast. Da bist du dann in einem Loop sozusagen eingestiegen. Das heißt, das Gefühl entsteht. Manchmal kann man dann gar nicht mehr so genau sagen, war das jetzt eigentlich zuerst der Gedanke oder zuerst das Gefühl, das gekommen ist weil sich das dann beides immer verstärkt gegenseitig und du da auch in so eine Abwärtsspirale kommen kannst, die du vielleicht auch kennst, gerade eben aus so negativeren Verhaltensmustern und Gedanken, wo du dich dann immer mehr in eine deprimiertere Stimmung und in eine mehr Wertlosigkeit hineinbegibst. Hinein das heißt also an dieser Stelle, ähm, ist ein, ein Ansatzpunkt, an dem du jetzt, wenn du dir überlegst, was du vielleicht anders machen könntest, ähm, einzusetzen, sobald du einen Gedanken merkst. Denn du könntest, diese, ähm, du könntest ja auch ganz anders mit dieser Situation umgehen. Es könnte auch sein, dass die Situation ist, dein Chef kommt rein, er sagt dir, dass du die Aufgabe nochmal überarbeiten sollst und dass du dann sagst, okay, das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Das heißt nicht, dass ich... Meine, meine Arbeit nicht gut genug gemacht habe, sondern ich bekomme konstruktives Feedback und kann mich verbessern. Das heißt, dass du deinen Fokus darauf legst und dass du dann auch ähm, dich einfach darüber freust, dass du jetzt beim nächsten Mal genauer weißt, was du anders machen kannst. Das heißt also, der einsetzende Gedanke, der dann auch das Gefühl bestimmt, den kannst du verändern. Das ist eine Möglichkeit, wo du ansetzen kannst und wo dann eben auch das Meditieren total hilfreich sein kann. Das einfach nochmal so als als kleiner Einschub an der Stelle, wie du dann auch deine Gefühle verändern kannst, wenn du sie an einer bestimmten Stelle verändern möchtest. An dieser Stelle passt auch total schön ein Zitat, was auf ein ähm, chinesisches, altes Sprichwort zurückzuführen ist. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Ich möchte es so ein kleines bisschen abwandeln. Und zwar ist das Zitat, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. An dieser Stelle möchte ich meine Ergänzung einfügen. Deine Gedanken werden nicht nur zu deinen Worten, sondern auch zu deinen Gefühlen. Und wie ich dir ja vorhin auch schon erklärt habe, werden deine Gefühle zu deinen Handlungen. Ebenso wie deine Worte. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also wie schon gesagt, ähm, bedingen sich die Gefühle und Gedanken auch häufig, deswegen finde ich total schön, dieses Zitat nochmal, um Gefühle eben zu erweitern und finde es total wichtig, den Fokus auf die Gefühle zu, zu legen. Und da möchte ich jetzt auch nochmal auf den Anfang zurückkommen, auf diese kleine Coaching-Übung, die wir heute gemacht haben. Ähm, du hast ja ein Ziel oder eine Verhaltensweise für dich herausgearbeitet, die dir wichtig ist, die du noch erreichen möchtest und wahrscheinlich hast du ein starkes Bild damit verknüpft, weil du, weil es dir eben auch eingefallen ist, da das sind häufig Bilder, die uns da einfallen und ähm, du hast hinterfragt, was so ein bisschen für dich das damit ist, der Grund dahinter, das Gefühl, was dahinter steckt und jetzt frag dich mal, was du in deinem Alltag jetzt schon heute machen kannst, damit du dieses Gefühl mehr in deinen Alltag integrieren kannst. Also, ich gebe dir auch hier nochmal ein Beispiel. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese Reise nach Kalifornien mit Freiheit verbinde, mit dem Gefühl, irgendwie frei zu sein und alles machen zu können. Und ich habe mir dann überlegt, was kann ich in meinem Alltag jetzt schon machen, um diese Freiheit mehr zu spüren. Und für mich können das einfach Ortswechsel sein, dass ich am Wochenende vielleicht mir schon mal erlaube, irgendwie weiter wegzufahren, ein verlängertes Wochenende zu nehmen oder auch in meinem Alltag, dass ich mir mehr Freiheiten lasse, auch mal ähm, nicht alles durchzutakten, sondern eine Zeit zu haben, in der ich keinen Plan habe, keinen vorgegebenen Kalender, in dem ich vielleicht auch mal sage, okay, jetzt wechsle ich mal den Arbeitsort und fahre woanders hin. Und so kann ich dieses Gefühl von Freiheit einfach auch nochmal mehr bei mir in meinem Alltag integrieren. Und genau dazu möchte ich dich ermutigen. Du musst nicht warten, bis du dieses Ziel erreicht hast. Dieses eine, womit du eben dieses Gefühl verknüpft von Freiheit oder von Sicherheit oder von Geborgenheit. Sondern du kannst jetzt und heute anfangen, um dir diese Freiheit zu geben, um dir diese Sicherheit zu geben, um dir diese Geborgenheit zu geben. Überleg dir, was ein kleiner Schritt sein kann, den du Jetzt schon integrieren kannst und dann setz ihn um. Das ist das Allerwichtigste und wenn du ein starkes Gefühl damit verbunden hast, dann sollte das dir auch gelingen, denn wie gesagt, Gefühle sind unglaublich wertvoll und unglaublich stark. Wenn du Herausforderungen damit hast, deine Gefühle ein bisschen zu greifen, möchte ich dich auch ermutigen, dass du auf meiner Webseite dir den kostenfreien Guide zur beruflichen Neuorientierung runterlädst. Da habe ich nämlich, auch weil das Thema Gefühle so wichtig ist, eine Gefühlsinspiration mit drinnen, die du dir auch an die Seite legen kannst und wo du mal vielleicht dich inspirieren kannst, wenn es dir gerade total schwerfällt zu greifen, welches Gefühl es denn überhaupt ist, was du anstrebst. Ganz einfach auf meiner Webseite alissadittmarcom berufliche neuorientierung verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Umsetzen von dieser kleinen coaching -Umpbung.